0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Heilige sind für uns Menschen, die, die sich um andere gekümmert haben.
2: Ja, natürlich zum Seebald. <lacht> Zu dem habe ich eine Beziehung. Erst bei der Grabschließung hat mich der Pfarrer
1: Bronz angerufen, wir haben was für sie, wir hätten eine kleine Reliquie. Es war gar nicht
3: vorgesehen. Da ist halt irgendwo was rausgebröselt. Ich glaube nicht, dass eine geistige Kraft tatsächlich übergeht. Ich sehe das in manchen Punkten ganz nüchtern.
2: Nürnberg wollte einen Heiligen haben, weil das zu der Zeit halt auch viele Fremde in die Stadt gespült hat.
3: Mehr
1: als dass du weißt, dass du Hans oder Käthe heißt, sollst du wissen, dass du ein
0: Heiliger bist. Wie halten es die Evangelischen mit den Heiligen? Ein idealer Schauplatz, um dieser Frage nachzugehen, ist die Nürnberger Sebalduskirche. Sie steht mitten im Zentrum Nürnbergs, unterhalb der Burg und oberhalb des Hauptmarkts. Nach Nürnbergs Stadtheiligem ist sie benannt, nach Sebald. Dem frommen Einsiedler wurde manches Wunder nachgesagt und dessen Gebeine liegen bis heute im Ostchor der inzwischen evangelischen Sebalduskirche. Hier liegt der Widerspruch begraben. Und hier fangen wir mal an zu suchen. Hohe Glasfenster, eingerahmt von beige-grauen sandsteinernen Pfeilern, die oben zu spitzen Türmchen zusammenlaufen, verziert mit allerlei Schmuck, Konsolen, Baldachinen und Simsen und Geländern. Wir betreten diese Balduskirche durch den Westeingang. 50 bis 60 Heilige sollen heute noch in der Kirche vertreten sein. Gleich hier an den Pfeilern in der Nähe des Eingangs hängen schon die Ersten. Aus dem 13. Jahrhundert noch, erklärt Touristenpfarrerin Petra Segitz. Da hätten wir bedeutsam auch für die Stadt Nürnberg
4: Heinrich und Kunigunde an Pfeilern stehen als Skulpturen. Kaiser Heinrich und seine Frau Kunigunde, die das Bistum Bamberg gegründet haben, zu dem Nürnberg im Mittelalter gehört hat. Die wurden heilig gesprochen und die hat man sicher beibehalten, weil man dankbar war, dass diese beiden
0: eine Art kirchliche Struktur geschaffen haben. Moment mal, heiliger Kaiser, heilige Kaisersfrau? Warum nochmal wird ein Heiliger zu einem Heiligen oder eine Heilige zu einer Heiligen? Wir googeln und stoßen auf das ökumenische Heiligenlexikon, eine Art Wikipedia zu den Heiligen. Eine riesige Datenbank mit Lebensgeschichten von mehr als 16.000 Persönlichkeiten, Heiligen und Seligen. Ach was, Selige gibt es auch? Und wo liegt jetzt bitte der Unterschied? Das ökumenische Heiligenlexikon gibt
5: Aufschluss. Um heilig gesprochen zu werden, muss man erstmal selig sein. Wer selig gesprochen wurde, darf nur in seiner Ortskirche verehrt werden, nicht überall auf der Welt. Dazu muss die Person wegen ihres Glaubens gelitten oder Wunder vollbracht haben. Was die Voraussetzungen sind, hat die katholische Kirche zuletzt in den 1980er Jahren ganz genau definiert und ein kompliziertes Verfahren mit Prüfungen und Gutachten festgelegt. Bis zum 6. Jahrhundert haben die Menschen selbst entschieden, wer ihnen heilig ist. Ab dann waren Bischöfe nötig. Ab dem 10. Jahrhundert entschieden die Päpste, wer ein Heiliger wird. Einige hundert Jahre später dann wurde eine Kongregation dazu eingesetzt, also eine Art Expertengruppe. Danach wurden die Regeln immer mal wieder geändert, zuletzt in den 1980er Jahren. In den letzten 40 Jahren haben die amtierenden Päpste übrigens hundertmal so viele Leute heilig gesprochen wie in den 200 Jahren zuvor.
0: In der Sebalduskirche hängen Bilder von Heiligen aus verschiedensten Epochen. Die allermeisten haben wohlhabende Nürnberger Familien gestiftet: die sogenannten Patrizier, Pirkheimer, Imhof, Tucher. Viele der Namen sind als Straßennamen verewigt. Pfarrerin Petra Segetz führt uns zu einem Bild, das knapp über unseren Köpfen an einer Säule hängt. Der Hintergrund golden, die Figuren in satten Farben gekleidet: Grün, Petrol, Rot und Schwarz. Wir stehen jetzt vor einem
4: Totengedenkbild der Familie Imhoff, die im Mittelalter dieses Bild gestiftet hat. Und wir sehen die Familie selber unten relativ klein knien. Und oben sehen wir drei Heilige, nämlich links die Heilige Katharina, in der Mitte die Heilige Anna, die Großmutter Jesu,
0: und rechts den Nikolaus. Im Lauf der Jahrhunderte kamen immer mehr Heilige dazu. Und, wie wir erfahren, änderten sich mit den Epochen auch die Gründe
4: für Heiligsprechungen. Im Mittelalter beispielsweise wurden viele Menschen zu Heiligen erklärt, die einen Orden gegründet haben. Oder wir hatten vorhin den Nikolaus, den Heiligen, der der Hilfsheilige ist, der Menschen unterstützt hat. Im Mittelalter auch viele Heilige, die ein Vorbild waren, weil sie verzichtet haben auf etwas, zum Beispiel die jungfräulichen Heiligen. Dieses Moment des Verzichtens um des Glaubens willen war für Menschen im Mittelalter etwas Wichtiges, auch weil es damals unfassbar viele gab, die diesen Entschluss nicht freiwillig fassen konnten, sondern die verzichten mussten, weil sie einfach nichts hatten.
0: Als die Pest Europa bedrohte, wurden die Heiligen immer wichtiger. Viele Menschen lebten in Todesangst. Jeder Zehnte starb damals an der schrecklichen Epidemie. Viel hilft viel, dachten die Leute und riefen immer mehr Heilige an. Man sprach ihnen eine besondere Beziehung zu Gott zu und die Fähigkeit, bei Gott ein gutes Wort einzulegen. Auch zum Grab des Sebaldos pilgerten die Menschen scharenweise. Hier seien Menschen von Krankheiten geheilt worden, erzählte man sich. Und auch heute noch haben evangelische Sebalder Christen eine Beziehung zu ihrem Heiligen, meint Inge Marwe. Die Wunder, die er
2: vollbracht hat, sind natürlich im Zeichen der damaligen Zeit zu sehen. Aber sie sind so treffend, dass er zum Beispiel einen vom Geiz heilt. Er war da in seiner Hütte, im Poppenreuter Wald hat er ja gelebt, ja, angeblich. Und da war er eben unterwegs und er war auch krank und er fror. Und er ist dann zu einem Wagner gegangen in seine Hütte und hat gefragt, ob er sich damit hinsetzen darf ans Feuer. Und er war aber so furchtbar geizig. Und dann ist er raus und hat die Eiszapfen von der Hütte gepflückt und hat die ins Feuer geworfen. Und siehe da, die haben gebrannt und haben die Wärme verbreitet in der ganzen
0: Hütte. Zum Sebaldusgrab müssen wir noch ein Stückchen nach vorne, in den Ostchor der Kirche. Von allen Seiten frei zugänglich in der Mitte des großen Chorraums, ein filigran gestalteter Koloss aus Messing. Er ist mehr als vier Meter hoch. Vier Säulen an jeder Längsseite laufen zu gotischen Spitzbögen zu. Das Dach, der Boden und die Säulen sind mit Türmchen und Figürchen überreich verziert. Ganz unten viele große Weinbergschnecken. Sie tragen das Grab auf ihren Schneckenhäusern. Auf halber Höhe steht auf einem Sockel hinter den Säulen und all dem Zierrad der Silberschrein mit den Gebeinen. In das Sebaldusgrab investierten die Nürnberger vor 500 Jahren ein
5: Vermögen. Und das nicht nur aus religiösen Gründen. Die Nürnberger hatten Interesse daran, Sebaldus als Markenzeichen groß und bekannt zu machen. Nürnberg war freie Reichsstadt. Die Stadt wollte unabhängig bleiben von den umliegenden Bischofsstädten Bamberg, Eichstätt, Regensburg und Würzburg. Mit einem eigenen Heiligen als Stadtpatron konnten die Nürnberger Kaufleute, die international unterwegs waren, sich besser profilieren. Und so erreichten sie im Jahr 1425 auch die Heiligsprechung des Sebaldos nach schwierigen Verhandlungen mit Papst Martin dem V.
0: Das Grab war nicht nur repräsentativ, sondern auch einbruchssicher. Und dafür gab es gute Gründe. Reliquien waren vor 500 Jahren äußerst populär. Und hier galt es, einen Schädel und zahlreiche Knochen vor Grabräubern zu schützen. Wir treffen vor dem Sebaldusgrab einen Kunsthistoriker aus der Nähe von Leipzig, Falko Bornheim. Er ist hier, um die Sebalder Schätze zu besichtigen.
6: Da hat im Mittelalter natürlich eine unheimliche Bedeutung gehabt, weil es halt vieles von der Kraft der Heiligen halt noch übermittelt hat das, was wir heute als Schätze betrachten, war ja damals nur die Hülle, die Beigabe zu den eigentlichen Schätzen der Kirche gewesen. Das waren die Reliquien. Und es hat sich auch im Preis wieder gespiegelt, als es um die Anschaffung der Objekte damals ging. Ab dem
5: 8. Jahrhundert wollten die Gläubigen möglichst in jedem Altar auch eine Reliquie haben. Die mit 19.000 Einzelstücken größte Reliquiensammlung besaß der sächsische Kurfürst Friedrich III., er hatte mehrere Fläschchen mit angeblicher Muttermilch Marias und Stroh von der Krippe Jesu. Wer Geld hatte, kaufte sich Reliquien. Und damit verbunden die Aussicht auf weniger Strafe für begangene Sünden.
0: Dem Mönch Martin Luther war das ein Dorn im Auge. Und er wollte seine Meinung öffentlichkeitswirksam kundtun. Das tat er dann im Rummel um die Reliquien von Friedrich dem Weisen, erzählt der Sebalder Pfarrer Martin Bronz
3: die wurden an Allerheiligen öffentlich zur Schau gestellt und dadurch haben die Leute sich eben etwas besonders damals nach mittelalterlicher Frömmigkeit erwartet. Und da, wo eben zu erwarten war, dass ganz, ganz viele Leute hinkamen, hat Martin Luther sozusagen seine Thesen zum rechten Umgang und rechten Verständnis an die Tür geheftet, damit möglichst viele Leute zur Kenntnis nehmen.
0: Du kannst dich nicht freikaufen, war Luthers Statement. Der Glaube allein rettet dich. Was im Jahr 1517 im fernen Wittenberg vor sich ging, elektrisierte die Nürnberger regelrecht. Sie warfen ihre damals hochmoderne Marketingmaschinerie an.
5: In Nürnberg fand Martin Luther viel Unterstützung. Hier wurden seine Thesen vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt, auf den gerade erst erfundenen Druckmaschinen vervielfältigt und unter die Leute gebracht. Hans Sachs dichtete eingängige Verse. In den beiden großen Stadtkirchen predigten Anhänger der reformatorischen Lehre. In die Lorenzkirche strömten die Menschen zu den Predigten des Andreas Osiander. Auf Luthers Empfehlung bewarb sich Dominikus Schleubner als Prediger in der Sebalduskirche. Schon ein Jahr später bauten die Sebalder eine Empore ein, um für die Menge der Interessierten Platz zu schaffen.
0: Im Jahr 1525 beschloss der Rat der Stadt nach tagelangen öffentlichen Beratungen, dass Nürnberg zum evangelischen Glauben übertreten würde. Lorenzkirche und Sebalduskirche wurden evangelisch. Und welche Folgen hatte das für die bis dahin innig verehrten und zur Fürbitte angerufenen Heiligen? Alle Gläubigen seien heilig, betonte Martin Luther. Ein dickes Buch zur Geschichte des evangelischen Heiligengedenkens hat der evangelische Pfarrer Gerhard Knott verfasst. Ihn treffen wir in der Evangelischen Stiftskirche in Hersbruck. Die Haltung zu den Heiligen erklärt er so. Das war tatsächlich
1: dieses Gerangel, das dann in nachreformatorischer Zeit weitergegangen ist, weil die Altgläubigen, die heutigen Katholiken, haben gesagt, nee, das, das ist uns zu wenig. Wir wollen nach wie vor einfach diese Fürbitfunktion haben. Wir wollen... Den Antonius, wenn wir mal einen Schlüssel verlegt haben, anrufen können und sagen, Antonius, du bist für die Schlamperer zuständig, helf mir den Schlüssel finden. Das war bei den Evangelischen nicht so, sondern die haben gesagt, der Petrus, der hat versagt, der hat Jesus verleugnet. Aber Jesus hat ihn wieder neu eingesetzt. Und dieser Glaube des Petrus, das ist uns das Wesentliche, als Evangelische.
0: Die Heiligen behalten und ehren. Das wurde in anderen Regionen anders gesehen. Die Reformatoren Calvin und Zwingli waren an dieser Stelle deutlich radikaler. Das zweite Gebot nahmen sie wörtlich. Du sollst dir kein Bildnis machen. Radikale Reformer und wütende Bauern stießen Figuren von den Simsen und rissen Bilder von den Wänden. Nicht so in Nürnberg. Luther hatte im Prinzip nichts gegen die Heiligen, auch nichts gegen die Bilder. In Nürnberg ging es den Bauern finanziell besser als woanders. Und die einflussreichen Patrizierfamilien waren weiterhin im Rat der Stadt vertreten. Sie hatten die heiligen Figuren und Bilder ja selbst gestiftet. Die kostbaren Kunstwerke sind also immer noch da und ziehen interessierte Kunsthistoriker wie Falco Bornheim
6: in die Stadt. Das ist das Schöne. Man schaut ja wirklich in eine Kirche noch hinein, in eine evangelische Kirche, aber eben des späten 14., 15. oder frühen 16. Jahrhunderts noch mit der Ausstattung. Es ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und deswegen die, jemand, der sich für Kunstgeschichte interessiert, der kommt halt nach Nürnberg. Da gab es halt um 1500 einen Feitsstoß, Adam Kraft, Fischer, es gab Albrecht Dürer, Hirsvogel in der Glasmalerei. Also alle führenden Kräfte der Zeit um 1500 war Nürnberg. Die sind sich auf dem Marktplatz begegnet. Wenn man das sieht, das ist einfach ein Mekka der Kunst. <lacht>
0: Etwa 100 Jahre nach der Reformation traten die Heiligen in der evangelischen Kirche immer mehr in den Hintergrund, erzählt der evangelische Heiligenexperte Gerhard Knoth.
1: Nach dem langen Niedergang, nach dem 30-jährigen Krieg kommt es zu einer wirtschaftlichen Prosperität, so 1730, 1750. Und dann hat man gesagt, die Leute sollen mehr arbeiten. Wir schaffen noch einmal diverse Feiertage ab. Und damals kommt diese Verunglimpfung gegenüber den Katholiken. Das mit den Heiligen, das ist doch alles katholisch. Damit wollen wir evangelisch nicht so viel zu tun haben.
5: Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Würdigung geistlicher Vorbilder wiederentdeckt. Es kam der Wunsch auf, neue Persönlichkeiten als Vorbilder zu würdigen, den Theologen Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Der evangelisch-lutherische Geistliche hatte sich im Dritten Reich am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt und wurde im KZ Flossenbürg ermordet. In seinen Schriften begründet Bonhoeffer seine Taten mit dem Glauben. Ähnlich einem Heiligen wird Bonhoeffer zum Namenspatron für zahlreiche Kirchen, Schulen und soziale Einrichtungen.
4: Und Sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen.
0: Zurück in die Sebalduskirche. Im Sommer 2019 haben sich hier vorne im Chorraum die Zeiten verschränkt. Um den Heiligen Seebald herum versammelten sich evangelische, katholische und orthodoxe Christen. Und auch die nicht-religiösen Nürnberger kamen in Scharen. Die tausend Jahre alten Knochen des heiligen Seebald sollten hervorgeholt werden, in einer feierlichen Zeremonie.
3: Wir haben in der zweiten Lade, also zwei große verlieften Säckchen, des Haupt- des Sebaldus
0: mit der des Kaput, St. Sebalder der Pfarrer der Martin Bronz öffnete zunächst die Tür des sebaldos mit weißen Handschuhen. Der Silberschrein wurde hervorgeholt. Darin kamen goldene Holzkästen zum Vorschein. Auf einem Tisch mit weißer Tischdecke wurden diese ausgepackt. Pfarrer Bronz kommentierte damals live in die Kameras. 19 Mal wurde das Grab bereits inspiziert im Laufe der Jahrhunderte. Jedes Mal soll dabei die Vollständigkeit des Skeletts überprüft und mögliche Schimmelschäden beseitigt werden. Die Zeremonie, eingerahmt von frommen Liedern und Beamtinnen der Denkmalschutzbehörde. Das Publikum zwischen Schaudern und Ehrfurcht, Verwunderung und Ergriffenheit. Inge W. ist ehrenamtlich in St. Sebald tätig und erlebte alles mit. Es ist schon ein seltsames Gefühl.
2: Ich habe diese 23 oder 29 Purpursäckchen gesehen, die herausgenommen wurden aus zwei unterschiedlichen Laden. Und dann haben die ja auch die Protokolle von den Jahren vorher und vorher und vorher dann immer noch verlesen. Und da ist man wirklich dann plötzlich im 16. Jahrhundert gewesen. Also das hat einen schon
0: die Luft anhalten lassen. Im Publikum saßen auch etliche extra angereiste Katholiken. Sie erhofften sich eine eigene Sebaldus-Reliquie für ihre Heimatgemeinde. Eine Fahnenabordnung der katholischen Pfarrei Egling bei Wolfratshausen und eine Delegation aus dem österreichischen Gafflenz bei Linz. Auch dort soll der heilige Sebald vor Jahrhunderten gewirkt haben. Kirchengebäude und verschiedene Legenden zeugen davon. Auch ist Sebald als Vorname gebräuchlich. Mehrmals schon hatten die Garflänzer Katholiken um eine Reliquie des heiligen Seebald gebeten. Vergeblich. Die Eklinger Abordnung hatte diesmal eine Figur des heiligen Seebald im Gepäck, um sie wenigstens als sogenannte Berührungsreliquie wieder mit nach Hause zu bringen. Dieser etwa 40 Zentimeter große Seebald mit Pilgerstab und Kirche in den Händen sollte die Knochen des heiligen Seebald berühren. Die Figur bekam einen Platz auf dem Auspacktisch mit weißer Tischdecke neben den Werkzeugen der Restauratorinnen, den weißen Handschuhen, Urkunden und Knochensäckchen, erzählt Josef Kellner vom Pfarrgemeinderat in Egling.
1: Unsere Figur, unsere Replik von draußen. Die hat scheinbar diesen ganzen offiziellen Denkmalschützern und so weiter, die da in dem Gremium waren, ja irgendwie nicht gepasst, dass die steht. Pfarrer Brons ist immer wieder gekommen, die muss hier stehen bleiben, die hat wieder hingestellt. Und unser Sebald hat praktisch zwei Tage lang, am Samstag und am Sonntag, gewacht über die ganzen Aktionen, die da gemacht worden sind. Und dass diese Berührungsreliquie dann den Geist von Sebald
0: aufgenommen hat. Wir treffen Josef Kellner Anfang Oktober in der Sebalduskapelle in Egling. Die Kapelle befindet sich an einem Hang am Ortsrand, oberhalb des Forellenteichs. Die Sebald-Figur steht von der Gemeinde gut sichtbar auf einem Sims an der linken Seite des Altarraums, angestrahlt von einem LED-Scheinwerfer. Ob der Geist des Sebald wirklich auf die Figur übergegangen ist? Die Firmlinge sind sich nicht
5: so sicher. Ja, mit genug guten Willen und Glauben kann man das schon, ja.
7: Na, war nicht so ganz. Also, kann schon sein, ja. Glaub ich glaube ja nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, weil der ist ja dann schon im Himmel und dann könnte ja nicht mehr in die knocher sein.
0: Der wichtigere Eglinger Kirchenschatz allerdings befindet sich in der Dorfkirche St. Martin, mitten im Ort. Er steht auf einem kleinen Volksaltar in einer sogenannten Monstranz einem etwa 40 cm hohen goldenen Ständer. Oben ist ein durchsichtiges Rund mit einem Strahlenkranz.
1: Schauen Sie mal, man sieht fast nicht. Wir müssten
0: genau hinschauen. Genau. Irgendwas ist da drin in dem Schachtel. Gell? Es ist ein Stückchen von einem Knochen des heiligen Seebald. Ein unerwartetes Geschenk, aus Nürnberg mitgebracht vom Wochenende der öffentlichen Grabesvisitation. Bisher war die Anfrage nach einer Reliquie vom heiligen Seebald immer abgelehnt
7: worden. Pfarrer Manfred Wurzer deutet die Ereignisse so. Gelöst hat es der heilige Seebald selbst, indem er sozusagen ein Stückchen herausgeschickt hat. Es lag halt dann da und da gab es zwei Möglichkeiten, wieder zurück irgendwo mit einwickeln. Oder eben das Votum des heiligen Seebald achten, dass er auch nach Ekling kommen möchte. Und dankenswerterweise hat dann Pfarrer so entschieden, zusammen mit dem ganzen Gremium, ein Stückchen des heiligen Seebald uns zu
0: Brüderlich geteilt wurde das Stückchen. Eine Winzigkeit bekam die Sebalder Pfarrei im österreichischen Gaflens, die andere Hälfte die Eglinger Sebaldusgemeinde. Doch dass sich in Egling nun Schlangen vor der Reliquie bilden, wäre gelogen.
4: Für mich ist das jetzt nicht ausschlaggebend, sondern die ganze Kirche, im Allgemeinen, es steht für mich ganz anders wie nur ein
0: kleiner Knochensplitter.
4: Also ich finde es das schön, dass man die Wurzeln wieder sucht und da eine Verbindung aufbaut. Ich habe das eine schöne Geste gefunden.
0: Der Ausflug zum Heiligen Seebald in Nürnberg war für die Abordnung aus Egling jedenfalls eindrücklich, meint Pfarrer Wurzer.
7: Schön war einfach für uns alle, dass die Evangelischen etwas unkomplizierter mit ihren Heiligen umgehen, sage ich mal so. Katholische, eben wenn der Schrein geöffnet wird, da sind natürlich dann nur Prelaten und höhere Geistliche natürlich drum verteilt. Wir durften ganz nahe hingehen wie Prelaten und hohe geistlich und unserem Seba wirklich ganz nahe sein. Jeder hat auch sehen können, das Haupt des heiligen Siebold, auch diese ganzen Säckchen und wo man auch wirklich die Konturen erkennen konnte. Gut, das ist wahrscheinlich ein Ohrschenkel. Also dem Heiligen so nahe zu sein, also das ist schon ein sehr, sehr erhebendes Gefühl, muss man jetzt da auch sagen. Und ich habe auch den Eglingen gesagt, davon könnt ihr noch den Enkeln und Urenkeln erzählen, so nahe wird wahrscheinlich so schnell kein Eglinger mehr seinem Heiligen kommen. Vielen Heiligen
0: ist ein Tag im Kalender gewidmet. Diese Namenstage sind bei evangelischen, katholischen und orthodoxen Christen noch gebräuchlich. Das ökumenische Heiligenlexikon listet auf seiner Webseite tausende Heilige auf. Und von wegen Heilige seien nur was für Katholiken. Ein evangelischer Pfarrer hat eine riesige Datenbank aufgebaut, Joachim Schäfer aus Stuttgart. Hier finden sich auch alle, die zuletzt selig gesprochen wurden. Widerstandskämpfer aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die noch nicht ganz selig gesprochene Resel aus dem oberpfälzischen Connorsreuth oder der an Leukämie gestorbene 15-jährige Italiener Carlo Acutis. Denn auch heute gibt es Menschen, die Heilige sind.
1: Wenn da eine Kapitänin einfährt in den Hafen mit Flüchtlingen, trotz aller Verbote, dann imponiert es vielen Menschen.
4: Jeder von uns braucht Vorbilder, die in bestimmten Situationen zeigen, welche Verhaltensoptionen es überhaupt gibt. Das sind Punkte, weshalb auch Protestanten und Protestantinnen mit Heiligen etwas anfangen können. Der Unterschied ist dann wieder zu einem katholischen Verständnis, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass Heilige andere Menschen wären als wir selbst.